0: Aber stattdessen habe ich diesen bescheuerten Satz gesagt, ein bisschen fett, aber ganz nett. Dann verpassen wir die Chance, unserem Fleisch auf dem Teller ins Gesicht zu schauen. Guckt mal, was interessiert dich eigentlich wirklich? Und was ist dein Traum, den du leben willst?
1: Hallo. Wir sind Clara aus der CND und Philipp von den Schulsprechern.
2: Wir haben uns gemeinsam dazu entschieden, diesen WDG-Podcast aufzunehmen, indem wir wöchentlich eine Folge hochladen, um eine Chance zu bieten, die Lehrer ein bisschen besser kennenzulernen.
1: Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch auf Spotify und auf It's Learning. Und jetzt viel Spaß!
2: Okay, herzlich willkommen einmal zu der allerersten Folge von diesem WDG Schulpodcast mit dem allerersten Gast, Herr Mehnert. Da freuen wir uns natürlich sehr, dass es geklappt hat, dass Sie da sind. Für den Anfang wäre es einmal schön, dass sie sich einmal vorstellen für die Schüler, die sie vielleicht noch nicht kennen. Das bezweifle ich
0: zwar, aber einmal genau, was sie unterrichten, wie sie
2: heißen. Genau.
0: Ja, Frank Menard unterrichte hier seit 1997. In, da habe ich mein Referendariatsjahr sogar noch hier gemacht und bin dann 1998 auch übernommen worden und unterrichte die Fächer Religion, Physik und Theater. Und... Vielleicht ein bisschen was von mir privat, also ich bin 56 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder. Meine ja. jüngste Tochter ist jetzt in der 10. Klasse, also so da, wo in der Klasse, in der jetzt auch Clara ist. Und meine beiden älteren Söhne sind aber schon gerade dabei, so ihre ersten Wege zu gehen. Ja, wir wohnen in Winterhude und ich komme seit... Dem ich hier an der Schule bin, immer morgens mit der Bahn, habe dann an der, am Bahnhof ein Fahrrad stehen und fahre deswegen morgens dann mit dem Fahrrad durch die Horst. Ja, habe meinen Raum in, hier im Nordflügel 114 und ähm, ja, bin an der Schule zuständig für die Räume und äh, habe mit vielen Kollegen ihre Räume gemeinsam eingerichtet und mit den Schülern zusammen haben wir auch die Flure eingerichtet, sodass die Compartments entstanden sind, die ihr ja auch kennt. Also insofern vieles von dem, was ihr aus der Schule kennt, hat auch ein bisschen mit dem zu tun, was so meine Leidenschaft ist, nämlich Räume so zu gestalten, dass man daran gut lernen kann. Und das ist dann auch schon vielleicht so das, was mich ausmacht. Der Versuch eigentlich menschlich zu lernen und so zu lernen, dass man sich auch dass man auch eine schöne Schule hat, nicht nur eine, die irgendwie funktioniert, sondern auch eine, in der man sich richtig wohl fühlt.
1: Ja, das klingt schon mal sehr toll und ähm, was uns alle, glaube ich, sehr interessiert, ist so, wer hinter Herrn Mähler steht. Also ähm, könnten Sie uns vielleicht mal Ihren Alltag beschreiben, also wenn Sie aus der Schule kommen, was machen Sie da und ja.
0: Äh, wenn ich heute nach Hause komme, dann werde ich... Ähm, Erstmal zu Hause unsere französische Gastschülerin. Nochmal wieder, die ist seit drei Tagen bei uns. Das heißt, wir haben eine Tochter noch mehr jetzt gerade zu Hause. Dann werde ich gucken, wie das mit dem Armbrot ist. Dann kommt quasi so der, der Familienalltag. Das ist für mich auch immer ganz wichtig, da mal so ganz rauszukommen aus Schule, weil ich sonst auch jemand bin, der über Schule auch immer so gerne noch weiter nachdenkt und so. Und deswegen ist es für mich immer sehr gut so auch mal komplett umzuschalten. Ähm, dann werde ich vielleicht heute noch mal Cello spielen, weil ich am Samstag auf einer Beerdigung von einer Freundin, also es ist eine ziemlich kuriose Geschichte, ähm, also meine Tochter spielt auch Cello, ich habe seit Kindestag. ich komme aus einer Musikerfamilie und ähm, habe als irgendwie Viertklässler oder Fünftklässler habe ich angefangen Cello zu, zu spielen und ähm, meine Tochter spielt auch Cello und hat sich zur Konfirmation ein Cello gewünscht. Und ähm, dann war irgendwie so die Frage, dass sie jetzt ein eigenes Cello bekommt. Und Cello sind ja schon auch etwas, das, da geht man zum Cellobauer und dann muss man sich irgendwie ein bisschen entscheiden. Und so, Das war gar nicht, gar nicht so einfach. Und dann, wie der Zufall es wollte, ergab sich das von einer Freundin, ein alter Mann, ein, ein alter Freund, der mit 82 im Sterben lag, dass der ein Cello hatte, wo er nicht mehr wusste, wo er dieses Cello abgeben kann. Also er wollte sein liebgewonnenes Cello, das ihn begleitet hat, wollte er quasi noch am Ende seines Lebens irgendwie loswerden. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir dieses Cello bekommen haben. Und es ist ein so wunderschönes Cello. Und dieser Mann ist dann quasi zwei Wochen, nachdem ich das Cello von ihm bekommen habe, ist er dann auch wirklich gestorben und am Samstag findet jetzt seine Beerdigung statt und die Familie hat sich gewünscht, dass sein Cello da noch erklingen möge und insofern spiele ich dann auf der Beerdigung des Mannes, dessen Cello ich jetzt spiele, ähm, nochmal Cello. Das ist irgendwie ganz schön und da wollte ich mir die Noten nochmal angucken. Das werde ich heute Abend machen.
2: Sehr schön, also Sie meinten jetzt, ähm, Sie spielen lieben gern Cello, Sie kommen aus einer musikalischen Familie. Ähm, gibt es noch weitere Dinge, die Sie so gerne in Ihrer Freizeit tun, wie Sie gerne Ihre Freizeit gestalten neben dem Beruf?
0: Also, ich bin nicht so der Typ, der so ein typisches Hobby hat. Ich würde mal sagen, doch was, was, also, ich gehe gerne schwimmen, das mache ich aber viel zu selten. Schwimmen ist für mich eigentlich die schönste Bewegung, weil die so allumfassend ist. Also, ich habe immer das Gefühl, beim Schwimmen wird jeder, jeder kleinste Muskel im Körper irgendwie so angesprochen. Das mache ich aber auch viel zu selten. Wir sind am Wochenende häufig in einem kleinen Wochenendhäuschen, was meine Frau's Familie uns quasi ähm, hinterlassen hat, wo wir auch einen Garten haben. Das ist so eine Zeit zum Ausspannen. Ähm, also es gibt viele Dinge, die ich gerne machen würde, wenn ich Zeit hätte, aber in der, im Alltag finde ich dafür keine Zeit. Also ich würde zum Beispiel gerne nochmal Ikonen schreiben. Ähm, also Ikonen malen oder Ikonen schreiben, das wäre sowas, da hätte ich total Lust drauf, mich in irgendein griechisches Kloster zurückzuziehen und Ikonen zu zeichnen oder zu schreiben. Ich hätte auch Lust, nochmal Arabisch zu lernen. Aber für die, die es nicht wissen, was sind Ikonen? Ikonen sind so ähm, eigentlich religiöse Bilder aus der ostkirchlichen Tradition, die so sehr stilisiert gemalt sind. Ähm, ihr kennt die vielleicht aus... Griechischen und russischen Kirchen, das sind so häufig Heiligenbilder. Die werden nach bestimmten Regeln gemalt und ähm, das wäre so also etwas, das würde ich gerne nochmal machen. Mhm. Ich würde auch gerne nochmal mehr Zeit mit Goofy verbringen. Auch <lacht> oh, nochmal ein Thema, was, was später noch. Mhm. Äh, ja, also das wäre so auch lassen. so, ich hätte eigentlich Lust mit ihm nochmal irgendwie so noch mal so eine Reise zu machen oder so. Goofy am Halfter durch Deutschland führen oder so, das hätte ich Lust. Ja, ähm, also ich habe so viele, viele Ideen, was ich noch gerne machen würde, aber im Alltag ist es häufig so, dass ich nicht immer, ich bin immer sehr mit dem beschäftigt, was ich gerade tue. Und wenn ich unterrichte, dann bin ich eigentlich ganz mit dem beschäftigt, was in der Schule ist, plus der ganze Alltag, was so zu Hause ist. Und ähm, ja, dann... Am Wochenende und an Ferien denke ich dann aber auch an ganz andere Dinge. Also ich bin eher so ganz oder gar nicht.
2: Wenn wir jetzt nochmal direkt bei, bei dem Thema Goofy bleiben. Das ähm, ist ein Thema, was sehr viele Schüler, glaube ich, an dieser äh, Schule interessiert. Ähm, ja, das ist auch so eine Art Herzensprojekt von Ihnen. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, wo, ist, wo ist Goofy jetzt eigentlich? Goofy das?
0: steht hier 500 Meter entfernt im Museumsdorf. Goofy ist jetzt... Zwei, dreiviertel Jahre alt und äh, kommt ja ursprünglich aus dem Zillertal. Und die jetzige 11. Klasse hat den damals vor zweieinhalb Jahren, zwei, dreiviertel Jahren, bei einer Klassenreise mitgebracht, weil sie zufällig dabei war, wie der geboren wurde und auf einem Milchbauernhof ähm, er als ein, als ein Stierkalb keine Zukunft hatte. Deswegen musste er dann quasi, wäre er geschlachtet worden und da haben die Schülerinnen dann gesagt, Moment mal, können wir den nicht irgendwie mit nach Hamburg nehmen? Und äh, Frau Dammann und ich, wir waren da mit und waren die Klassenlehrer und haben gedacht, ja okay, normalerweise als Erwachsener sagst du dann, nö, geht nicht. Also schöne Idee, kind, Kindheitstraum, ja, aber sorry, die Realität sieht nun mal einfach anders aus. Wir haben, ja, wir haben ja keine wirkliche Möglichkeit hier ein Stier unterzustellen. Und, äh, aber das, was wir damals gemacht haben, was ich finde, was vielleicht auch irgendwie das einzig wirklich Großartige an unserem Beitrag zu der ganzen Geschichte war, dass wir einfach einen Moment lang einfach nur nicht gleich Nein gesagt haben, sondern gesagt haben, okay, was bräuchten wir denn dafür? Was bräuchten wir dafür, dass ein Stierkalb in Hamburg äh, von uns irgendwie aufgezogen werden kann? Und dann saßen wir in so einer, in so einer Alpenwirtschaft und dann habe ich mir von dem Wirt ich mir so einen Block geben lassen und dann habe ich den Kuli genommen und habe gesagt, okay, was brauchen wir denn dafür? Und dann habe ich aufgeschrieben. Dann saß der, der Bauer, der Almbauer, saß dann dabei und dann haben wir ihn gefragt, was braucht man denn, um so einen Kalb großzuziehen. Ja, da braucht es erst einmal, er ja, hat natürlich nicht bayerisch gesprochen, also, ich kann kein Tirolerisch, also da braucht ihr natürlich erstmal braucht ihr einen halben Hektar oder... So, dann braucht ihr Heu, dann braucht ihr alles mögliche. Da haben wir alles schön aufgeschrieben. Und dann ähm, auf der Rückreise haben dann die Schülerinnen gesagt, Mensch, wir haben doch das Museumsdorf, da können wir doch mal anfragen. Und so ist diese Kooperation entstanden, sodass Goofy da jetzt immer noch von der zweiten Goofy-Klasse mittlerweile betreut wird.
1: Und wenn Sie jetzt so zurückblicken, also auf die ganze Geschichte, da gab es ja auch wirklich viele Hassnachrichten und so, bereuen Sie dann, dass Sie ihn damals mitgenommen haben? Oder würden Sie sagen, wenn Sie die Möglichkeit hätten, würden Sie es genauso nochmal machen?
0: Also das war eine der wunderschönsten Geschichten, die man überhaupt nur erleben kann. Vor allem deswegen, weil Frau Dammann und ich von Anfang an überhaupt gar nicht wussten, was dabei rauskommt. Also es gibt ja häufig Situationen, wo wir Lehrer... Schülern was beibringen und wir haben das schon öfter gemacht und wir wissen ungefähr, worauf das hinausläuft. An dieser Stelle war das wirklich so, wir haben mit den Schülern gemeinsam das entwickelt. Wir wussten nichts von Kälbern, Stieren, Ochsen, Rindern, gar nichts. Also diese Entfremdung, die ja eigentlich auch der Grund war, warum wir das gemacht haben, weil, weil die Schülerinnen haben gesagt, äh, wenn wir das jetzt nicht machen, wenn wir Goofy da jetzt nicht, wenn, wenn wir den jetzt nicht irgendwie ähm, wenn wir die Chance nicht nutzen, ihn jetzt hier unterzubringen und im Museumsdorf, was und an bestimmte Bedingungen geknüpft war, dann verpassen wir die Chance, unserem Fleisch auf dem Teller ins Gesicht zu schauen. Und diese Entfremdung, die hatten wir ja auch. Ich habe ja auch bislang mich nie um Rinder gekümmert. Und äh, insofern waren die Schülerinnen und Schüler und wir Lehrerinnen und Lehrer, wir waren quasi genau gleiche, wir waren auf dem gleichen Stand. Wir haben uns das alle gemeinsam erarbeitet. Und das war natürlich eine ganz neue Situation, die auch vielleicht gerade den Reiz ausgemacht hat. Deswegen sind da so viele Wunder auch passiert. Also wirklich Dinge, wo man am Anfang nicht gedacht hätte, was da alles bei rauskommt. Ganz oft haben Frau damann und ich uns angeguckt und gesagt, diese Story, die ist wirklich irre. Weil das, um die nächste Wendung herum ergab sich schon wieder irgendwas Neues, womit wir nicht gerechnet hätten. Dann kamen die Zeitungen, dann gab es irgendwie... Ähm, Wunden, dann haben wir einen Preis gewonnen, den ganzen Aula überall. Also, wir haben da so viele Dinge erlebt, dass man sagen kann: Wenn, wenn Leben so überraschend sein kann und so aufregend, dann kann es eigentlich nichts Besseres geben für eine Schule, als solche Erfahrungen zu machen.
2: Ich denke, ich denke, das hat nicht unbedingt jeder mitbekommen. Was war denn die eigentliche Aufgabe von Goofy oder was war das eigentliche Ziel mit der Aktion und wieso ist es dann überhaupt so gekommen, dass es sogar eine Petition gab gegen das ganze
0: Geschehen? Also ähm, die erste Idee der Schülerin war, es waren sechs Partinnen, deswegen die, die, der Rest der Klasse ist dann später dazugekommen, deswegen spreche ich jetzt von den Schülerinnen. Die erste Idee war, Goofy das Leben zu retten und einfach aus so einem spontanen Impuls heraus, äh, der ist ja süß. Und dieser spontane Impuls, der war aber eigentlich auch schon ein Impuls der Entfremdung, weil sie wussten gar nicht, dass das genau das Tier ist, was sie normalerweise in ihrer Salami essen. Mhm. Also es war so, da war Goofy, der war süß, dem wollten sie das Leben retten. Und nebenbei haben sie ihre, ihre Rindersteak gegessen und ihm war gar nicht klar, dass das irgendwie zusammenhängt. Und das wurde erst klar, als das Museumsdorf gesagt hat, sorry, wir sind kein Streichelzoo, sondern wir sind ein Nutztierhof. Und bei uns erfüllen die Tiere einen wirtschaftlichen Zweck. Also die werden nicht als Hobby gehalten sondern die sind in irgendeiner Weise nützlich für uns. Entweder, dass sie arbeiten als Zugochsen oder dass sie ähm, Milch geben, was sie da nicht tun, weil es Ochsen sind, oder weil sie eben Fleisch produzieren. So. Und das klingt vielleicht etwas fies, aber im Prinzip ähm, drückt das natürlich die, die, die Rolle aus, die Tiere im herkömmlichen Verständnis auch haben. Und sich damit auseinanderzusetzen... Bedeutete eben, dass man dem zustimmt, dass Goofy nach zwei Jahren geschlachtet werden würde. Das war die Abmachung. Also zwei Jahre könnte er da bleiben, aber nicht forever, sondern zwei Jahre mit dem, mit dem Finale dann, dass er geschlachtet würde. Und da hat die Klasse gesagt, okay, das machen wir. Sie hätten auch sagen können, nee, das ist uns zu viel. Wir wollen nicht, dass Goofy nach zwei Jahren geschlachtet wird. Sie hätten ihn ja gleich auf den Gnadenhof geben können oder so. Aber das wollten sie nicht, weil sie gesagt haben, das ist auch unehrlich. Wenn wir Goofy das Leben retten und schlachten das Tier von nebenan, weil wir halt immer noch alle Fleisch essen, was damals noch so war, dann ist das irgendwie auch unehrlich. Und insofern hat diese Schlachtung eigentlich erst alles andere ermöglicht, nämlich dass wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen. Mit dem Effekt, dass dann eine ganze Reihe von Schülerinnen und Schülern auch äh, vegetarisch geworden sind. Sind Sie vegetarisch? Also mein, mein Fleischkonsum hat das ähm, nachhaltig verändert. Also ich habe vorher schon immer mir was drauf eingebildet, dass ich ja nur Biofleisch esse und so. Aber seitdem ich das mit Goofy erlebt habe und dem, dem ja auch wöchentlich da quasi sehe, aber ich einmal versuche, im Stall zu sein, äh, muss ich immer daran denken. Äh, also ich, ich sehe quasi immer Goofy vor mir und denke, ich könnte eigentlich kein Fleisch mehr essen, was nicht, was nicht so quasi, dem es so gut geht wie Goofy. Und das führt dazu, dass ich eigentlich kaum noch Fleisch esse. Also ich könnte mir noch vorstellen, Yachtfleisch zu essen, weil das irgendwie so für mich noch ein Fleisch ist, was ich, hinter dem ich stehen kann. Aber selbst so Bio-Rinder, die dann doch irgendwie auch auf ziemlich, ja, die, also beim Schlachten hört auch Bio auf. Also in dem Moment, wo, wo Tiere aus einer Biohaltung haltung in, in, zum Schlachter kommen, da passieren halt doch auch Dinge, wenn man die sich dann genauer anschaut, dann willst du das eigentlich doch nicht mehr so richtig vertreten. Und insofern habe ich auch bei mir selber gemerkt, wie mich das wirklich ähm, total verändert hat. Auch Frau Dammann Frau Dammann und ich, wir sind im Prinzip fast Veganer geworden durch die ganze Geschichte. Und das, äh, das hat nicht nur uns so betroffen, sondern auch viele aus der Klasse. Auch aus der neuen Goofy-Klasse ähm, gibt es auch viele, die sehr bewusst dadurch mit ihrem Fleischkonsum umgehen. Ja, also es hat schon in Volksdorf auch eine ganze Menge losgetreten. Und
2: Verstehen Sie diese Bewegung, die daraus
0: entstanden ist? Verstehen Sie diese Hassnachrichten, die Sie bekommen? Also, wir waren davon überrascht, weil wir als Schule nicht darauf vorbereitet sind, im Sinne von Pressesprechern uns um sowas kümmern zu können. Wir sind Lehrer, wir sind für Schüler zuständig und nicht für irgendeine Öffentlichkeit. Und deswegen hat uns das total überrascht. Wir waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, darauf zu reagieren. Und ähm, wir haben mit denen ganz viel diskutiert auch. Und das sind im Prinzip eigentlich coole Leute, die sich wirklich für die Tierrechte einsetzen. Ähm, ja, irgendwo, also das mit den Hassnachrichten, das ist dann ja so wenn das im Netz einmal so losgeht, die, die haben uns nie gesehen, die Leute. Und wir haben immer gesagt, wenn die uns einmal sehen würden, wenn die einmal diese, den, die haben uns ja vorgeworfen, wir würden die irgendwie die Schüler manipulieren und instrumentalisieren und alles Mögliche, mit schlimmsten Methoden und, und wir würden deren Feingefühl missachten und so. Und wir haben immer gedacht, die müssten einmal in diese Klasse kommen und sich mit den Leuten unterhalten, dann würden die sofort merken, dass das nicht stimmt. Und so, so, was, so ein Shitstorm kann nur passieren, wenn man sich nicht mehr in die Augen schaut. Das ist quasi ein typisches Entfremdungsphänomen. Also eigentlich ist es, so wie, so wie wir entfremdet sind vom Fleisch, so waren alle, alle Leute, die über uns so geschrieben haben, die waren eigentlich total entfremdet von dem Projekt. Sehr guter Vergleich. Hm. Und also eigentlich ist es sozusagen ein doppeltes Entfremdungsphänomen. Und ähm, Entfremdung ist halt ein Riesenthema. Und je, je weniger wir mit den Dingen zu tun haben, die, uns, die unser Leben darstellen, desto mehr rückt, uns das, rückt es weg und dann fängt man an, es auch ähm, aggressiv zu betrachten, dann fängt man auch an, es zu beschimpfen, weil es fällt einem ja nicht mehr so schwer, es ist ja weit weg. Und so war das eigentlich auch für uns eher so ein Ausdruck von Entfremdung.
1: Ja, Sie sind ja auch durch dieses Projekt wahrscheinlich nochmal Ihren Schülern Emotional vor allem viel näher gekommen. Ist, Ihnen da, ist das etwas, was Ihnen so wichtig ist am Unterricht oder was Ihnen generell auch am wichtigsten ist, warum Sie Lehrer geworden sind?
0: Also, interessanterweise bin ich nicht Lehrer geworden, ähm, weil, ich, äh, weil ich irgendwie eine Vorstellung davon hatte, wie cool der Job ist, sondern ich habe es gemacht, weil ich irgendwie meine weil meine losen Fäden, die ich bis dahin so zusammengesammelt äh, hatte in meinem Leben, die ergaben ganz gut so eine Verbindung beim Lehrer sein. Ich hatte aber vorher nie Nachhilfe gegeben oder so und ähm, ich habe erst als Lehrer gemerkt, wie perfekt dieser Beruf für mich ist. Das ist ganz interessant, weil ähm, das hätte ich vorher gar nicht gedacht. Manchmal überlege ich mir, ob ich vielleicht auch jeden anderen Beruf hätte nehmen können, ob, ob ich einfach der Typ bin, der aus dem Beruf, den er hat, irgendwie das seinen Traumberuf macht. Ich wollte mal Förster werden, ich wollte mal Physiker werden, ich wollte mal Clown werden, also ich wollte ganz viele Dinge werden und vielleicht hätte ich das auch alles irgendwie auch machen können, aber wie perfekt der Lehrerberuf zu mir passt, das habe ich eigentlich erst gemerkt, als ich es gemacht habe. Und mein Ziel ist aber nie den Schülern näher zu kommen, sondern mein Ziel ist eigentlich immer, Abenteuer irgendwie zu erleben, Geistige, also mich interessieren immer, ich bin immer so quasi inhaltlich motiviert und dabei Passiert das automatisch, dass man den Schülern nahe kommt, aber nicht so im Sinne von, ich will jetzt den Schülern nahe kommen. Also, das ist mir im Prinzip eigentlich relativ wurscht. Aber das Schöne ist, weil, es mir, weil mir die Dinge wichtig sind, rücken die Schüler mir ganz nahe, weil ihnen die Dinge dann auch wichtig werden. Und so war das bei Goofy auch. Also, die Klasse hat was erlebt, was die jetzt immer noch spüren. Und wenn die in der, in der Oberstufe jetzt sind, dann merkt man, da ist etwas zwischen uns gewesen, dass das, das war einmalig. Und, ähm, aber das haben wir nicht gewollt. Also das ist quasi so das, was man bewusst erreichen will, das erreicht man manchmal gar nicht unbedingt. Also es ist quasi so unverfügbar die Dinge. Wenn man, wenn man sich darum bemüht, etwas wirklich zu wollen und es zu erreichen, dann entgleitet es einem wieder. Und diese Nähe zu den Schülern, äh, die entsteht quasi eher so ähm, nebenbei weil ich mich für Dinge interessiere. Ich hatte auch eine Phase als junger Lehrer, da war ich glaube ich noch ein bisschen unerfahren. Da hatte ich meine erste Klasse und da dachte ich, ich müsste mich richtig mal so ein bisschen um die kümmern und bin dann da in der Pause dann zu denen gegangen, habe denen irgendwie peinliche Fragen gestellt und so. Habe irgendwann aber gemerkt, dass die total genervt waren von diesem etwas, etwas äh, klebrigen Lehrer, der da so ankommt und komische, so einen auf persönlich machen will so. Und das habe ich dann irgendwann auch verstanden, dass das überhaupt nicht der Dreh ist, wie das geht, sondern Schüler brauchen eigentlich das Gefühl, dass sie machen können, was sie wollen und der Lehrer lässt sie in Ruhe. Und sie können kommen, wenn sie wollen, aber sie können auch bleiben, wenn sie wollen. Und dass es quasi nicht vom, vom Lehrer aus irgendwie so eine Art von, von ähm, Interesse gibt. Welcher Schüler will denn, dass sich ein Lehrer für sie interessiert, wirklich interessiert? Also Mal schon so, dass man sagt, ey, was ist los mit dir, wie sieht es aus, aber, aber ja nicht so persönlich, also das wäre ja viel zu übergriffig. Ich glaube, als Schüler hat man ein ganz feines Gefühl dafür, ähm, an welcher Stelle überschreitet ein Lehrer eine Grenze und dieses, dieses Gefühl habe ich, glaube ich, auch. Ich weiß ganz genau, dass äh, weniger viel mehr ist. Das heißt, wenn ich
2: das mal so zusammenfassen darf, so einer ihrer Geheimrezepte als Lehrer ist, dass sie versuchen, die Schüler mit ihrer eigenen Begeisterung mitzuziehen und mm. einfach ihnen ihr eigenen Freiraum geben und dann
0: ähm, ja, ihre eigene Begeisterung sich finden lassen. Oder? Mm. Was ja nicht heißt, dass ich sehr wohl ganz viel über Schüler auch nicht nachdenke, das wäre zu viel, aber dass ich schon auch ganz viel wahrnehme. Ich glaube zum Beispiel, dass ich, ich kann sehen, ob jemand kifft oder nicht. Das klingt jetzt ein bisschen äh, magisch, aber so ist es nicht gemeint. Das, das würd, würden meine Kolleginnen und Kollegen auch sagen. Man kriegt das mit. Man kriegt mit, ob jemand, äh, ob er in sich irgendwie überhaupt fähig ist, eine Motivation zu entwickeln oder ob er einfach nur in so einem Loch drin hängt. Das kriegt man ja mit. Aber das wird nicht dadurch besser, dass man anfängt, da so, also wie soll ich sagen, es hilft schon hinzugehen und zu sagen, hey, was ist los? auch die Leute zu konfrontieren. Ich glaube, das ist auch hilfreich, so eine ehrliche, echte Ansprache, aber nicht im Sinne von, dass der Lehrer sich irgendwie aufdrängt. Das stelle ich mir als Schüler total unangenehm vor. Also man möchte als Schüler ja seinen Space behalten. Ich meine, der soll mir ja bitte schön nicht zu nahe kommen. Das ist immer nur ein Lehrer, ja. Also, also ich glaube, das ist, man nennt das ja Dialektik. Also wenn die Dinge widersprüchlich miteinander verknüpft sind, das ist quasi so, je mehr Je mehr du loslassen kannst, desto mehr entsteht auch die Möglichkeit von Nähe. Das hängt miteinander zusammen. Und insofern dieses Gefühl, Schüler freilassen zu können und gleichzeitig ihnen aber auch eine Bindung anzubieten. So irgendwie.
1: Ja, Sie reden ja gerade auch ganz viel darüber, dass man als Schüler so Freiraum braucht. Wie, waren, wie war das denn, als Sie Schüler waren? Also würden Sie sich selber Tipps geben oder würden Sie selber wieder etwas verändern?
0: Also ich als Schüler war so ein bisschen so ein Clown. Ich saß immer gerne in der letzten Reihe, habe immer irgendwie so Sprüche gemacht. Habe allerdings auch eine ganz andere Schule erlebt als ihr noch. Und ähm, also das, wie soll ich sagen, ich würde sagen, Schule ist heute viel besser als damals, als die Schule, die ich erlebt habe. Weil bei uns hieß Gruppenarbeit äh, irgendwie, macht mal. Oder ähm, es wurde eigentlich immer nur... Fragen entwickelnder Unterricht, das heißt, es gab immer so dieses Pin-Pong-Spiel. Also ich sage mal, der, war, der Unterricht heute, glaube ich, ist viel besser. Auch wie individualisiert ihr lernen könnt, dass ihr eure eigenen Schwerpunkte euch suchen könnt, das hatten wir damals auch nicht. Und ich glaube, ich hätte... Also ich, es gibt eine Erfahrung, die wirklich für mich, für mich prägend war, dass ich selber Lehrer geworden bin, das ist eigentlich ein Wunder. Ich hatte... In der 9. Klasse so eine Erfahrung, wo ein Physiklehrer mir mal am Ende einer Stunde, als ich was gesagt habe, so eine Rückmeldung gegeben hat, dass es das sehr gut gewesen wäre, was ich gesagt habe, so richtig klug. Und das habe ich bis heute nicht vergessen, müsst ihr euch vorstellen, das war irgendeine Stunde, am Ende der Stunde hat der Lehrer mir zu, zu mir irgendwie so eine Art von positives Feedback gegeben und hat gesagt, hey Frank, was du gesagt hast, das war richtig, du, hast es, du hast es richtig gut verstanden. Und das war so, das habe ich nicht vergessen, in der Oberstufe hatte ich dann einen Physik-Leistungskurslehrer, der kam zehn Minuten zu spät, ist im Unterricht eingeschlafen, hat nur von der Bundeswehr erzählt und war, würde ich jetzt mal sagen, nicht unbedingt das, was man einen begnadeten Lehrer nennt. Aber es hat dazu geführt, dass ich mir das Buch, was mit dem unterrichtet hat, das habe ich mir auch gekauft. So quasi Herrschaftswissen. Und dann habe ich mir dieses Buch gekauft und habe zu Hause festgestellt, wie viel Spaß das macht, mir Physik selber beizubringen. Und dann habe ich so viel... Interesse an diesem Fach bekommen, dass ich sogar angefangen habe, Physik zu studieren und später selber Physiklehrer geworden bin. Und ich glaube, es sind diese beiden Erfahrungen. Einmal diese Erfahrung, dass mir zugetraut wurde, dass ich das kann, an irgendeiner Stelle in der Mittelstufe mal. Und die zweite Erfahrung, dass wenn der Lehrer mir das nicht erklärt, dann macht es mir Spaß, mir das selber beizubringen. Und beides zusammen, würde ich sagen, ist fast so sowas wie ähm, meine Grunderfahrung von Lernen. Zuspruch, Zutrauen, Du schaffst das, wenn du so, nicht, nicht einfach nur blind, es so, muss schon auch einen Grund dafür geben, aber dann ein Zutrauen auszusprechen und sowas wie ähm, zu vertrauen, dass Lernen eigentlich etwas ist, was immer in uns passiert. Das kann ein Lehrer für dich nicht machen. Du kannst nicht für einen Schüler lernen, sondern das ist das Vorrecht eines jeden Einzelnen. Und das kann er oder sie nur selber machen. Und äh, ich habe das gedacht, das ist eigentlich wirklich interessant, dass ich ausgerechnet Physiklehrer geworden bin bei diesem doch etwas merkwürdigen Physikleistungskurslehrer. So, ähm.
2: Ja, Sie meinten ähm, jetzt schon, dass Schule heutzutage viel besser ist als, als damals. Und, ähm, gibt es trotzdem eine Sache, wo Sie sagen würden, das würde ich heutzutage noch ändern, vielleicht
0: auch am WDG, wenn Sie dazu in der Lage wären? Also ich würde, wenn, was ändern, immer nur mit euch und allen Kollegen natürlich zusammen. Aber insbesondere die Stärke, finde ich, von Veränderung ist immer, dass wir Schüler und Lehrer das zusammen machen. Und das ähm, ist ja auch in unserer Schule das ganz Besondere, dass die Dinge, die wir hier entwickelt haben, dass die immer von Schülern und Lehrern gemeinsam entwickelt wurden. Das Kabinettsystem ist von, war eine Idee von Schülern. Wisst ihr vielleicht gar nicht mehr, aber das war eine Schülerratsreise im Jahre 2006. Da waren Sundi und ich beide Verbindungslehrer. Und da haben die Schüler, nachdem wir uns einen Film angeguckt haben von einer coolen Schule irgendwo im Bodensee, dann haben die Schüler gesagt, wir wollen gerne ein Kabinettsystem. Das haben die damals aufgeschrieben. Und dann sind wir quasi zurück in die Schule gefahren und ein halbes Jahr später haben dann die Kollegen angefangen, über diesen Vorstand nachzudenken. Also das war wirklich schon so, dass da war eine Idee von Schülern. War. Und morgen zum Beispiel kommt wieder eine Schule aus Ratzeburg und guckt sich das hier an, da kommen Schüler mit und äh, reden mit unseren Schülern und da geht es genau darum, von diesem von diesen Gemeinsamen was weiterzugeben, also dass Schüler und Lehrer gemeinsam was entwickeln. Auch die Studienzeit ist von Schülern mitentwickelt worden. Das war auch eine Idee, die von Schülern ganz stark mitgetragen wurde. Und ja, also wenn ich sage, dass Schule heute besser ist als früher, würde ich sagen, vor allem hier am WDG. Also ich kenne ja noch andere Schulen, auch durch meine Kinder und die sind zum Teil auch echt cool, aber ich denke auch bei allem, Mann, meine Kinder wären hier auch glücklich geworden. Und wir sind nur deswegen sind sie nicht hierher, weil wir einfach zu weit weg wohnen. Und das wollten wir ihnen dann doch nicht antun, so einen weiten Schulweg zu haben. Aber im Prinzip würde ich sagen, ich hätte meinen Kindern gewünscht, dass sie auf diese Schule gehen. Weil ich finde schon, was wir hier leben, ist schon viel von dem, was ich unter Traumschule verstehe. Die Schönheit, diese Selbstständigkeit, diese, diese Augenhöhe, mit der wir miteinander umgehen, das Kollegium, wie, wie stark, das, wie, wie unterschiedlich die Kollegen sein können und wie jeder so seine Talente hat, wie er die einbringen kann. Also das ist schon eine ganz besondere Schule. Und wenn es darum geht, noch was zu verändern, würde ich sagen, ich würde mir noch wünschen, dass wir noch mehr Zeit hätten für Komplexere Aufgaben. Also die, diese 70-Minuten-Taktung, es wird mir immer mehr klar: je mehr Krisen die Welt erschüttern, ähm, eine krisengeschüttelte Welt, die da auch noch digital verdichtet ist, die, da, da ist 70-Minuten-Taktung ist irgendwie kein Modell mehr. Also das kommt aus einer Industrialisierung, als man angefangen hat sozusagen zu überlegen, wie kann ich Schülern, Schülern was beibringen, da war das irgendwie noch ein Dreiviertelstunden-Takt, Dreiviertelstundentakt. So, das hat noch irgendwie gepasst. Aber wenn ich anfange mit einer Aufgabe, wir machen jetzt einen Podcast, ja, und der läuft jetzt schon, äh, ich sag mal, so 30 Minuten und wir sind noch nicht ja. fertig. Und wenn wir da 70 Minuten Zeit zu hätten, das wäre furchtbar. Also man merkt es hier schon, dass die Zeiten, die die, die das passt nicht mehr in so eine Taktung. Und wenn dann eine Klingel klingelt sagt, jetzt muss alles fertig sein, das passt irgendwie nicht mehr in die Zeit. Auch jetzt sowas wie Goofy. Goofy steil ausmisten, in 70 Minuten mit hin- und rückfahren, ist schwierig. Das, das ist einfach... Deswegen wünschte ich mir, dass wir noch andere Zeiten und andere Räume haben, um auch noch vielleicht auch noch selbstständiger zu arbeiten. So dass In der Homeschooling-Zeit war vieles für euch auch cool dass ihr manche Aufgabe zu Hause erledigen konntet, die konntet ihr zu Hause vielleicht viel besser erledigen als hier in der Schule. Schülerinnen haben, und Schüler haben mir gesagt, es gibt Texte, die kann ich besser zu Hause schreiben.
1: Ja, also würden Sie denn auch sagen, dieses ganze Schulwesen hat sich auch durch Social Media oder so verändert? Und
0: also auf alle Fälle durch, durch Digitalität, klar. Weil plötzlich ganz andere Dinge möglich sind. Wir haben in Religion schon seit Jahren so ein Projekt, äh, Gelebte Religion in Hamburg. Da geht es darum, Interviews durchzuführen mit religiösen Menschen in Hamburg. Das war immer toll, sind die immer irgendwo hingefahren. Und plötzlich durch Digitalität hat, haben Schülerinnen und Schüler Interviews geführt mit einer Hindu, mit einem hinduistischen Mädchen aus Tibet. Oder mit einem katholischen Bruder aus Wien. Also was ist plötzlich möglich, wenn die Welt so nur einen Klick weit entfernt ist? Also insofern, Digitalität verändert da schon sehr viel. Aber es ist auch nicht immer sozusagen der perfekte Weg. Manchmal kann es auch wichtig sein, eine Mistgabel in die Hand zu nehmen und eben nicht nur am Handybildschirm was zu machen. Also ich finde, beides gehört zusammen. Und mir ist deswegen auch so wichtig, wenn wir diese laptop thronen ne, an unserer Schule. Ich glaube, es gibt keine Schule, die solche coolen laptop thronen hat. Und dahinter steckt eine ganz wichtige Idee, nämlich, dass das analoge und das digitale immer irgendwie zusammengehören. Und was an den laptop thronen so cool ist, ist, du gehst hin und öffnest eine Schatzkiste. Das ist was Haptisches. Also du berührst das, das quietscht. Du musst hochmachen. so ein ein Schloss und das sieht irgendwie auch ein bisschen geheimnisvoll aus. Und dann holst du dir deinen Laptop raus. Und ich habe das Gefühl, Schüler machen das ja so täglich, weil es dazugehört, aber das macht auch was mit ihnen, dass sie quasi zu einer Schatzkiste gehen und sich da was rausholen. Das ist nicht nur so ein funktionaler Laptopschrank, wo man so eine Klappe aufmacht und nimmt sich das Ding raus, sondern es hat das, hat das zu tun mit so ein bisschen was Geheimnisvollem und man erlebt ein bisschen was dabei. Es fühlt sich gut an, die Truhe ist 150 Jahre alt und, und diese Verbindung aus analog und digital, das ist für mich ganz wichtig, weil... Wir Menschen, wir sind nicht digital oder analog, wir sind Menschen. Und beides sind Zugänge, aber sie sind nicht irgendwie alternativ, sondern sie sind beide wichtig.
2: Okay, ich finde, ich finde man merkt bei Ihnen auf jeden Fall, dass Sie da eine ähm, sehr starke eigene Motivation haben für die Schule, was natürlich auch die Schule ähm, stark weitertreibt. Ähm, ein, eine Sache, die mir sehr aufgefallen ist, ich war, glaube ich, letztens bei einem, ähm, bei einem Vortrag bei der Tag der offenen Tür und da habe ich, Ganz vieles auch von Ihnen teilweise über die Raumgestaltung des VDGs gelernt. Und, ähm, da ist mir aufgefallen, dass ich bin jetzt ähm, seit ca. sieben Jahren an der Schule und wusste davon selber noch nicht viel, obwohl man das jeden Tag so, ähm, ja, eigentlich jeden Tag erlebt. Aber ähm, ich habe nie richtig gewusst, was da eigentlich für Gedanken hinterstecken steckt und wie viel Planung und ähm, Kreativität da drin steckt. Gibt es da noch was, ähm, was Sie da noch detailreicher
0: darüber sagen können? Also das ist wirklich... Ähm finde ich auch sehr erstaunlich, weil wir haben 60 Räume in der Schule und ähm, diese 60 Räume sind alle sehr individuell gestaltet und das wisst ihr ja selber. Genau. Also nicht alle sind jetzt top durchgestylt, es gibt eben auch einige, die würde man sagen, die sind ganz gewöhnlich, so normal, aber die meisten sind doch so, dass man sagen würde, wow, für einen normalen Klassenraum ist es eigentlich schon ziemlich krass. Und also alleine, wir sitzen jetzt hier bei Herrn Breitenwischer im Raum, was das für ein, für ein Gartenzimmer ist. Und das Interessante ist, dass diese Räume aus unserer Lehrersicht funktionieren, obwohl sie für die Schüler gar nicht unbedingt so als bewusst, also das, was Sie jetzt ja, gerade beschrieben genau. haben, sie, genau. sie leben darin, aber es ist ihnen gar nicht unbedingt bewusst. Also sie ist wahrscheinlich nicht bewusst, dass Herr Breitenwischer in der Gestaltung dieses Raumes an die Gartenlaube von Goethe in Weimar gedacht hat.
1: Nee. Mir ist auch nicht
0: bewusst, dass da deswegen ein Gartenmotiv äh, hängt, ein kleines Bild von ihm privat, was er, was er nicht selber gemalt hat, aber was er von zu Hause mitgebracht hat. Daneben ist ein, ein Vogelteller, der ihm sehr viel bedeutet, weil diese Vögel für ihn so ein Bild sind von den vielfältigen Stimmen, die in einem Gartenzimmer so von Schülern laut werden. Also es hat alles eine Bedeutung. Dann hat er hier, das ist die Gartenlaube von Goethe im Weimarer Garten, hm hier das Foto dazu, dann haben wir hier Birnenholz, das ist natürlich Obstbaumholz, gehört auch in so eine Gartenlaube, dann gibt es diese Pflanzen, dann gibt es die grüne Wand, dann gibt es ganz bewusst diesen Gartentisch. Und Herr Breitenwischer hat sich vorgestellt, Klarheit und Frische sollte dieser Raum ausstrahlen und gleichzeitig so eine Art von Laube sein, in der man über Literatur und Religion reden kann. Und schon hat man ein Feeling dafür, was er unter Unterricht versteht, und ähm, die Schülerinnen und Schüler, die hier jetzt täglich lernen, ich glaube nicht, dass die das so bewusst wahrnehmen.
1: Nein, aber die wiss,
0: die wissen es auch gar nicht. Ja, wenn
1: Sie das so aufregen, dann fällt einem das viel mehr auf. Also was ja. mich interessieren würde, was, an was haben Sie denn bei Ihrem Raum gedacht?
0: Also mein Raum ist ein Raum für die Seele, weil ähm, ich ja vor allem auch Religion da unterrichte. Und mir auffällt, dass in, in Religion viele Schülerinnen und Schüler einfach gar keine Sprache mehr finden für die Erfahrung, die sie vielleicht machen oder vielleicht gerne machen würden oder auch machen könnten. Aber in einer Zeit, in der viele ja auch gar nicht mehr unbedingt in der Moschee oder in der Kirche sind, fehlt einem so die Sprache dafür. Und mein Raum ist deswegen so überreich eingerichtet. Der ist ja wirklich überladen schon fast mit allen möglichen Symbolen und also manche sagen, da könnte ich gar nicht lernen, weil das viel zu viel ist. Da braucht man, Es gibt so klare Leute, die brauchen irgendwie einen klareren Raum. Es ist eben auch kein Raum für Grammatik und auch kein Raum für Mathematik, sondern es ist ein Raum für Religion und ein Raum für die Seele. Und mein Ziel dieses Raumes ist, dass man, wenn man mal nicht mehr weiß, welche Worte man wählen kann, um das zu beschreiben, was man jetzt gerade beschreiben soll, weil Herr Hermine einem so eine komische Aufgabe stellt, dass man sich dann umguckt und denkt, okay... Da ist so ein Kelch. Wow, wie so ein Kelch. Oder da ist, ähm, da sind Bücher, da kann ich mal reinschauen. Oder da sind Kasperpuppen, da ist der Tod oder der Teufel und der Kasper und dann gibt es auch noch den König. Und es gibt so ganz viele Symbole, die man so anschauen kann, auch dass man die Tafel hochfährt und dahinter ist Werkzeug. So im Sinne von, wenn was kaputt geht, nicht schlimm, man kann es reparieren. Und die die Glaskugel in der Mitte, die eigentlich nur dazu da ist, um, weil das Wichtigste im Leben immer nutzlos und zweckfrei ist. Also die hängt einfach nur als ein Bekenntnis zur Schönheit, die keinen Sinn haben muss. Sie ist einfach nur da, weil sie da ist, weil sie schön ist. Und so ist Religion auch. Religion hat keine Funktion. Sie ist nicht dazu da, dein Leben besser zu machen, erfolgreicher, sonst was. Sondern Religion ist einfach nur da, so wie die Liebe, weil sie schön ist. Und weil ich einfach... Weil, ich mir das, weil das Leben schöner wird dadurch. Aber nicht, um etwas damit zu erreichen. Und diese Zweckfreiheit, deswegen hängt da so die Kugel. und Also der ganze Raum ist quasi so eingerichtet, dass man dadurch inspiriert wird, über religiöse Erfahrungen nachzudenken und eine Sprache findet. Deswegen ist das auch so, die Schüler sagen, sie können da besser ihre Arbeiten schreiben, weil sie, da fallen ihnen andere Dinge ein. Und so ist ein guter Lernraum. Ein guter Lernraum ist so, dass man in dem Raum eigentlich anfängt, Gedanken zu entwickeln, die man sich vielleicht zu Hause in seinem Wohnzimmer nicht machen würde. Und das, also cool ist schon, dass von den vielen Räumen, die wir hier haben, hat eigentlich fast jeder Raum so eine Geschichte, weil die Kollegen ähm, diese Räume ja selbst, also nach eigenen Ideen einrichten. Wir haben ja nicht so eine Art vorgegebenes Modell, sondern die erste Frage ist immer, was ist dir in deinem Raum? Unterricht wichtig, worauf kommt es dir an? Und dann fangen die Lehrer an zu träumen und sagen, Mensch, mir ist eigentlich wichtig, dumm, dumm, dumm. Frau, Frau Jauch zum Beispiel, mir ist eigentlich wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler in sowas wie Sprache eintauchen. Und sie schwimmt gerne und deswegen hat sie eine Lagune da und hat ein Bild mit dem Meer und sie, und wenn man das weiß, das ist, wie das zusammenhängt, dann versteht man auch, warum sie so überall so kleine, kleine... Sprachaufforderungen hat. so Im Sinne von, taucht doch mal ein in die Sprache. Jetzt bei ihr ist es Englisch. Ne? Oder Frau Göhler, die sich so ein bisschen einen provinzialischen ähm, ja, Raum eingerichtet hat, der ganz bewusst so ein bisschen ländliche äh, Möbel hat, die so ein bisschen französisch wirken. Das könnte wie so ein franz französisches Café sein. So, ähm, und so hat jeder Raum so ein bisschen seine Besonderheit. Und wir hoffen halt, dass die Schüler dadurch ähm, irgendwie so besser lernen, weil sie, mehr, weil, sie, weil sie sich mehr damit verbinden können, mit dem, was sie dort kennenlernen. Und wir finden das total interessant, mal zu hören, wie das denn bei Schülern überhaupt ankommt, ob das, ob das unsere Ideen sind. Mhm. Äh, das haben wir auch noch nie er erforscht. Ich wüsste auch gar nicht, wie.
2: Ja, das, das, wie gesagt, deshalb hatte ich das auch erwähnt, das war auch das Interessante, dass ich das mhm. nach sieben Jahren ähm, wahrscheinlich nur unter, unterbewusst mitbekommen habe. Ähm, das heißt aber auch, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, jeder Lehrer entscheidet selber, wie sein Raum gestaltet wird?
0: Ja, aber wir haben schon sowas wie, wie Ansp also Standards. Also ein Raum soll, also es sind eigentlich drei Dinge, die wir von einem guten Raum erwarten. Erstens, Schüler sollten da etwas tun können, ohne dass der Lehrer da ist. Also es soll in irgendeiner Art eine vorbereitete Lernumgebung sein, sodass Schüler arbeiten können, ohne dass ein Lehrer... Also sie müssen nicht in einem leeren Container darauf warten, dass der Lehrer kommt und dann geht es los. Sondern es gibt quasi ganz viele Dinge zu tun, ohne dass der Lehrer da sein muss. Was nicht heißt, dass der Lehrer nicht da sein soll, aber zumindest das ist ein guter Lernraum. Ein zweiter guter Lernraum ist einer, bei dem man sich eingeladen fühlt, wo es Beziehungsangebote gibt. Und das dritte ist, dass man durch den Raum eine Beziehung findet zu dem Fach. Also dass man quasi durch den Raum Bildungserfahrungen machen kann und sagt, wow, ich, ich lerne hier was bei Herrn Breitmischer, ich lerne was über Literatur und Sprache und über Religion, alleine nur dadurch, dass ich hier sitze. Das, also irgendwie lerne ich schon alleine dadurch, dass ich hier 70 Minuten sitze. Da träufelt das durch den Raum schon in mich hinein. Deswegen sind wir ja eine so erfolgreiche Schule. Ihr macht so sensationelle Abiturnoten, weil ihr hier einfach... 70 Minuten Dauerlernen in den Räumen habt.
1: Ja, also man hört ja jetzt schon raus, die haben wirklich viele Sachen, für die Sie sich begeistern, aber warum haben Sie sich denn dann genau für Ihre Fächer entschieden? Also Physik haben Sie ja schon gesagt, aber warum gerade für Theater oder Religion?
0: Es ist so biografisch entstanden. Ich wollte erst die Welt retten und habe gedacht, damals, als ich war Umweltschutzaktivist, bin ähm, nach dem Abitur hatte ich das Gefühl, ich muss Verantwortung übernehmen für diese Welt und äh, damals ging das los mit Tschernobyl und äh, Waldsterben und so. Und da habe ich angefangen als Umweltschutzaktivist zu arbeiten, bin auch richtig auf Schornsteine raufgeklettert und so. Es gibt wilde Fotos von mir, wie ich äh, transparent an, an Kühltürmen aufhänge und so. Also schon auch so ein bisschen von der krasseren Sorte. Also Aktivist, nicht bei Greenpeace, aber bei Robin Woods so eine äh, Schwesterorganisation. So, und dann war das für mich klar, Physik, weil Physik, Naturwissenschaft prägt das Leben, das muss man irgendwie verstehen. Und dann dachte ich, ich kann die Welt verändern, wenn ich Physik verstanden habe. Ich habe Physik studiert, habe dann festgestellt, dass die alle in der Rüstungsindustrie arbeiteten, deswegen wollte ich dann zwei Jahre was ganz anderes machen. Und zwischendurch wollte ich, war ich auf einer Theaterschule, weil mir alle Leute immer eingeredet hätten, ich wäre ein guter Theater, ich wäre ein super Schauspieler, was dann aber nicht stimmte, weil ich nur mittelmäßig, <lacht> <lacht> ich war dann doch nur mittelmäßig begabt. Das hat, das hat aber ein Jahr gedauert, bis ich das in der Schauspielschule gemerkt habe. So, und dann wollte ich Förster werden, um irgendwie dem Krankenwald die Hand zu halten. Und im Wald waren es aber viel zu viele Bäume und viel zu wenig Menschen. Und dann bin ich Lehrer geworden. Und dann war die Frage, okay, welche Fächer nimmst du denn jetzt? Und weil ich dann noch persönlich quasi überhaupt erst religiös geworden bin, also ich bin nicht von Chaos aus religiös, dann war das klar, ich wollte unbedingt Theologie studieren, weil mich das total interessierte. Und habe dann Religion. Physik war ja quasi schon fertig. Und Theater hatte ich dann halt diese Schule, die clown -Schule in der Schweiz besucht. Und deswegen habe ich dann mit Theater mein drittes Fach gehabt. Und so bin ich ein bisschen, also ist ein bisschen kurios, diese Fächerkombination. Die meisten sagen ja auch, wie passt das denn zusammen? Das sind ja so drei Fächer, die irgendwie ein bisschen bunt, schräg zusammengehören. Aber ich finde das gerade cool, weil sie halt aus ganz unterschiedlichen Richtungen sind. Und mit, mit diesen drei Fächern irgendwie kriegt man damit eigentlich jeden. Also wer in Physik keine Lust hat, den kriegt man entweder über Religion oder über Theater. Also irgendwie findet man eigentlich über die drei Fächer immer irgendeinen Zugang. Und toll ist ja, dass wir im Babel-Profil sogar ein Profil haben, wo zwei dieser Fächer zusammenlaufen. Ne? Also das ist natürlich für einen breiten nicht super, dass wir da ein Profil haben, wo das beides eine Rolle spielen kann. Auch.
2: Auf jeden Fall. Gibt es im Nachhinein noch ein Fach, wo Sie sagen, das fände ich auch interessant, das könnte ich mir auch vorstellen zu unterrichten?
0: Ich glaube, ich bin sogar so einen also so drauf, dass ich mich wahrscheinlich für jedes Fach interessieren könnte. Also weil das ist ja eher zufällig, dass ich diese drei Fächer habe und ich finde die alle super. Ich finde die, die besten Fächer überhaupt. Ich finde eigentlich also so, das würde aber jeder ja sagen hier von unseren Kollegen und Kollegen. Okay. Ähm, also ich kann mir das bei Mathe vorstellen, ich kann mir das mittlerweile auch bei Deutsch vorstellen. Als Schüler fand ich das mit Deutsch immer ganz schwierig, aber mittlerweile finde ich Deutsch so wunderschön. Ähm, ich bin Interessanterweise nicht so der Englisch-Typ, das geht mir nicht so aus dem Mund raus. Französisch, Italienisch geht bei mir viel besser. Ähm, Latein finde ich cool. Ähm, die Naturwissenschaft natürlich so, ich hatte ja damals überlegt, ob ich Bio oder Physik studiere, habe dann Physik studiert. Also ich glaube, ich könnte mich wirklich für fast jedes Fach interessieren und begeistern. Und das merke ich auch in der Studienzeit, mich, wenn dann die Leute da irgendwelche Aufgaben haben. Ich habe total Bock dann einfach diese Aufgaben mitzumachen, weil die, weil die ich finde das alles interessant. Also heute kam jemand mit dem Knie, fand ich cool, dann äh, Aufgaben, was haben die in Mathe gemacht, irgendwie äh, ausklammern, äh, keine Ahnung, quadratische Gleichung. Also mich kannst du, glaube ich, mit sehr viel locken und das hängt damit zusammen, dass ich so eine Erfahrung gemacht habe, dass Lernen glücklich macht. Ich glaube, davon bin ich fest überzeugt, Lernen macht glücklich, weil es quasi wie so eine Droge. Es schüttet ja Glückshormone aus, ohne dass man abhängig wird. Also viel besser als bei jeder Droge. So, und dieses, das Lernen glücklich macht, das erlebe ich auch, wenn ich den Schülern zugucke beim Lernen.
1: Ja, so. wo, wir, wo wir gerade bei Erfahrungen sind, äh, gibt es denn auch Erfahrungen, die Sie so in einer Klasse oder generell in Ihrer Schulzeit äh, oder als Lehrer hatten, die Sie nie vergessen werden, jetzt auch mal abgesehen von Rufi?
0: Ähm, also, so die. Also, ich glaube, da gibt es ganz viele. Ähm, Also dadurch, dass ich mir jetzt nicht sofort was einfällt, also aus meiner eigenen Schulzeit, habe ich ja zwei schon erzählt. Ähm ja, für mich waren eigentlich, in der eigenen Schulzeit waren für mich eigentlich die Mädchen immer das Interessanteste, muss ich sagen. Ich war also, ab der fünften Klasse war ich unsterblich verliebt. Und das waren immer aber die Mädchen, die in einer anderen Klasse waren. Bei uns wurde noch Französisch und Latein aufgeteilt. Ich habe natürlich nerdig, wie ich bin, habe ich natürlich Latein gewählt und... Meine Angehimmelte war in der Physik, in der Klasse und dann habe ich immer in der Pause, habe ich immer geguckt, wo ich sie dann mal abfangen kann und so. Und also ich glaube, ich war vor allem immer damit beschäftigt, meinen umschwärmten Mädels, irgendwie mich für irgendwelche, das war, das war eigentlich das hauptsächlich was ich auf meine eigene Schulzeit erinnere und ähm ja und, und jetzt das so Unvergessliche in der Schule sind, sind meistens dann doch so, ähm, also zum Beispiel diese Jakobswegtouren, die fand ich schon toll. Also was wir da erlebt haben. Ich war viermal mit einem Babelprofil auf dem Jakobsweg in Spanien und das waren für Kollegen und mich immer so eindrucksvolle Erfahrungen weil es auch wieder so Erfahrungen sind, wo man nicht wirklich weiß, was bei rauskommt. Also man macht sich gemeinsam auf so einen Weg und man weiß echt nicht, wo man abends landet. Also so, ich glaube, unvergesslich ist für mich immer alles das, was wo nicht klar ist, wie es bei rauskommt. So, so würde ich sagen. Ähm.
2: Ja, ähm, Sie, hatten, Sie hatten ganz am Anfang mal ähm, erwähnt, dass Sie aus einer sehr musikalischen Familie kommen. Ähm, da haben Sie doch bestimmt auch ein Lieblingslied was sie den Schülern mitteilen können.
0: Ja. Ähm, also es gibt, ich plaudere jetzt mal, welche Bands ich wirklich verehre. Ja. Das ist einmal Bab. Bab ist eine Band, die ihr allenfalls von euren Eltern noch kennt. Bab ist eine Kölsch-Rock-Band. Äh, der Typ, der da die Band leitet, Wolfgang Niedecken, das ist so, bin ich so ein bisschen Fan von dem, weil das ist auch so ein bisschen so ein Typ wie ich vielleicht. Äh, ist natürlich älter, aber so... Die Musik finde ich ganz wunderbar, die, die Songs kenne ich alle, ähm, Bab ist also meine eine Band. Die zweite Band ist ein, ein, äh, eine korsische Band, die heißt Imovrini, die machen so wunderschöne Folk-Pop-Rock-Musik, da kann ich sozusagen voll abheben ähm, und ich liebe Korsika und deswegen das ist für mich eine ganz wunderschöne Musik. Und die dritte, der dritte Liedermacher, der mich sehr begeistert, ist Michael Carr. Das ist ein christlicher Songwriter aus den USA. Der hat einfach so coole Texte, so tiefgründige Texte, wo ich jedes Mal denke, wow, der muss so inspiriert sein, der Typ. Also diese, diese drei sind so quasi mir am nächsten. Und das, den Song, den ich jetzt aber gerade am liebsten höre, ist... Ist ein Song von. Kurz Stopp. Also im Moment habe ich ein Lieblingsstück, das ist von einem hebräischen Songwriter, der heißt Ishai Ribo und das Lied heißt Kol du Die. Ist so Alltagspoesie und wunderschön, weil es so melodisch ist und irgendwie ich mag das so, wenn dann so die, die drums so ganz soft ein, ein, ein grooven und so. Also das, ich höre das auch manchmal am Ende der Studienzeit. Also wer bei mir Studienzeit macht, der kennt das vielleicht schon.
1: Ja, wir sind jetzt schon bei unserer letzten Frage angekommen. Und zwar, welchen Tipp würden Sie denn Schülern am WDG geben, auch aus Ihrer eigenen Erfahrung?
0: Ähm, überlegen, was ihr wollt. Und das, was ihr wollt, also, obwohl das ist ein bisschen ein bisschen langweilig. Also Tipp fürs. Für, ja. Also ich glaube, dass man dann am besten lernt, wenn man, wenn man frei ist zu lernen und wenn man irgendwie auch weiß, was man, was einen wirklich interessiert. Und häufig ist es ja so, dass das Interesse so verbuddelt ist, das eigentliche Interesse ist so verbuddelt, gerade so ab der Mittelstufe, in der fünften, in sechsten Klasse. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich Theaterunterricht in der fünften und sechsten, die holen mich in der Treppe ab die kommen mir entgegen, schon längst Schuhe aus. Die stehen da schon, die sind fertig. Die wollen und, und ja, ja. haben, die wollen so, die sind, die sind, so bis in die Haarspitzen motiviert. Und Die wollen mir das alles zeigen. Die erzählen mir schon gleich auf dem Weg, was sie alles jetzt gemacht haben und so. Die, die explodieren vor Motivation. So und so habt ihr alle mal angefangen in der fünften. Und dann geht das so in der siebten, achten. In der achten gibt es so einen kleinen Neustart mit der neuen Klasse. Und dann in der achten, neunten flacht es dann bei vielen so ab. Und ich glaube, es geht darum, sich mal klar zu machen was interessiert mich eigentlich unter dieser Hülle, unter dieser Oberfläche von Coolness, wo ich so tue, als wäre mir alles scheißegal und so. Was interessiert mich da nicht eigentlich wirklich? Wo bin ich noch lebendig und wenn ich gerade irgendwie nicht lebendig sein will, weil mich das alles nervt, weil alle anderen so lebendig sind, das ist ja auch furchtbar, wenn alle immer so motiviert sind und dann so ein Herr Mienert, der dann auch noch sich für alles interessiert, das ist ja schrecklich, das hält mir ja auch nicht aus. Aber, aber sich trotzdem irgendwann zu fragen, was interessiert mich eigentlich wirklich und dafür sich einzusetzen, ich glaube, das wäre so der Punkt. Und unsere Schule bietet so viele Chancen, den Punkt zu finden, an dem du dich für etwas engagieren kannst. Und wenn dich etwas nervt, dann hättest du hier eine Möglichkeit, Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden, weil wir haben, es sind halt auch so coole Schülerinnen und Schüler, die sind alle so bunt, die sind so vielfältig, wir sind ja nicht irgendwie so eine, eine, eine Richtung nur. Also das wäre vielleicht mein, mein Tipp. Guckt mal, was interessiert dich eigentlich wirklich und was ist dein Traum, den du leben willst?
2: Sehr gut. Wie gesagt, ähm, wir sind jetzt äh, am Ende angekommen, also ich muss sagen, ich höre Ihnen sehr gerne zu. Es ist sehr, sehr entspannt, Sie reden zu hören. Die allerletzte Frage, was so ein bisschen das Interview abschließt, ist einmal, dass Sie sich einen Lehrer aussuchen, der als nächstes, als nächstes interviewt wird und auch eine Frage formulieren, die,
0: Sie, die wir ihm da stellen sollen. Oh, wem möchte ich denn jetzt mal? Wer hat um, also, die Ehre? Wer hat die Ehre, interviewt zu werden? Wenn ich mir jemanden wünschen darf, dann wünsche ich mir... Ich will ja mal ein bisschen raus aus der Komfortzone. Also, ich könnte jetzt jemanden nehmen, der mir so ganz nahe steht. Aber vielleicht ist es ja auch gerade mal interessant. Nee, warte mal. Pause. Also, ja, ich habe eine Idee. Und zwar ähm, habe ich das Gefühl, ähm, eine Kollegin, mit der ich eine Zeit lang sehr eng zusammengearbeitet habe, dann hat uns aber die Klassenlehrerschaft irgendwie dann doch getrennt voneinander, ich habe vorhin schon von ihr ein bisschen erzählt, ist Frau Göhler und ähm, ich hätte gerne von Frau Göhler mal was erfahren, also ich, ich hab, dadurch, dass sie im Südflügel ist und nicht im Nordflügel, sehe ich sie so selten im Moment, obwohl wir gar nicht so weit auseinander wohnen ähm, und mich würde das interessieren, was, was eigentlich Alisa, was du so über das Leben am WDG so denkst, bist ja auch Verbindungslehrerin und vielleicht gibt es da einen schönen Bezug. Also ja, Frau Göhler und die Frage, was ist dir so an unserer Schule im Moment wichtig?
2: Okay, dann, dann werden wir das nächste Woche machen. Oh,
0: ähm, dann
2: danke ich jedem, der zugehört hat bis hier. Ähm, und dann danke ich natürlich Ihnen, Herr ja, für das.
0: Ja, vielen Dank für das. das ja, war mir eine Ehre und ähm, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank. Vielen Dank. Also und äh, ich muss euch die allerschlimmste Geschichte meiner Schulzeit erzählen. Ich war, wie gesagt, verliebt in ein Mädchen in der fünften Klasse. Und am Ende der sechsten war klar, wir würden uns trennen, weil sie ja Französisch gewählt hat und ich Latein. Und ähm, wir hatten ein Klassenfest. Und bei diesem Klassenfest gab es die einmalige Möglichkeit, mit ihr zu tanzen. Und zwar so eng so ein bisschen. Also schon Hände auf der Hüfte. Und ich... Ähm, hatte bis dahin ein Mädchen noch nie an der Hüfte berührt und war etwas erstaunt über die weiblichen Rundungen. Also das Mädchen, der Name ich jetzt nicht nenne, weil das ist ja vielleicht dann doch zu viel. Wäre ja auch spannend. Ja, <lacht> meine Familie kennt die Geschichte auch. Deswegen ist oh, so egal. Also jedenfalls, oh. ähm, ja, dieses Mädchen, ähm, das hatte halt wunderschöne Mädchenhüften, so wie man das als Mädchen hat und ich war aber als Junge etwas irritiert von dieser Weichheit der Hüfte. Und als dann am Montag mich ähm, die Freundin der, des, des Mädchens fragte, wie ich denn sie finden würde, war so ein bisschen vorgeschickt worden, oh, wie ich sie yeah. finden würde, da habe ich den schlimmsten Satz meines Lebens gesagt, gesagt ja, ein bisschen fett, aber <lacht> ganz nett. Oh Gott. Hätte ich damals doch das gesagt, was mein Herz gefühlt hat, ich liebe sie heiß und innig und sie ist der Traum meines Lebens. Hätte ich das gesagt, es wäre ehrlich gewesen, aber stattdessen habe ich diesen bescheuerten Satz gesagt, ein bisschen fett, aber ganz nett. Das war ja, ich war quasi so unsicher und dann war es das, leider mit uns beiden. Dann kamen die Ferien und nach den Ferien ist ja in den Ferien auch was Schlimmes passiert und nach den Ferien gab es dann keine Möglichkeit mehr, weder mit ihr zu tanzen, noch irgendwie nochmal das zurechtzurücken. Und irgendwann hatte sie dann einen coolen Freund aus der höheren Klasse. Und ich bin dann immer in den Pausen rumgestreunert und habe ihnen zugeguckt. Habe gedacht, was bin ich für ein Idiot. Also Leute, sagt niemals so etwas über das Mädchen, was ihr liebt.